0: Sí, muy buenos días, buenos días, bienvenidos, buenos días a todos.
1: Muy buenos, buenos días. días.
2: Buenos días,
1: buenos, buenos días. Buenos días, cabralita,
2: buenos días.
0: Vamos, ¿cómo están esos ánimos hoy martes? Vamos.
2: Demasiado, duro,
0: aquí estamos, súper. Así
2: demasiado. es, así es.
0: Demasiado. Yo me ya viendo el juego de vino aquí en South Carolina. Desde el carro veo, tengo suerte, hoy, hoy está en un estadio donde desde el carro puedo ver el juego. Así que, listo para comenzar viendo el juego. Wow, ese compromiso se transmite a la familia también, ¿no? 8 de la mañana, juego de pelota. Stephanie, tú que eres fanática de Bébola, empezaba a, supuestamente a las 8 y a las 7.55 y ya han dicho playboy. Y aquí estoy ¿Cómo? detrás del home, hay un ¿Cómo? lago y el estadio.
2: No, ¡Qué emoción! Disfruta eso.
0: Gracias, gracias,
1: gracias. Wow, qué bien, qué bien. Como ven ustedes, eh, bueno, poniendo aquí en evidencia el nivel de compromiso de Orlando Montiel, nuestro coach. Um, Orlando, ¿dónde vives tú y dónde estás en este momento? Porque en la audiencia tal vez no no entienden lo que estamos conversando.
0: Sí, eh, muchos de nosotros vivimos, yo vivo en Miami, obviamente estoy en este momento en South Carolina. La semana pasada estaba en Bimini. pero saben qué aprendí yo mucho hace mucho tiempo uno de mis mentores, cuando uno no cuando no hay excusas, sino simplemente una sola dirección, la vida se simplifica, ¿sabes? Eh, y cuando hay una necesidad existe una vía entonces simplemente uno sabe que tiene que estar en el cafecito todos los días. Y uno se acomoda y da ciertas hace ciertas vueltas para que se den las cosas. Y aquí estoy en el juego y quizá me van a ver que no hable tanto el día de hoy, voy, lo veo batear y me devuelvo al carro. Y después de este juego hay otro juego. Eh, y cuando hay el compromiso simplemente las cosas se van dando Cuando no hay excusas, la vida se simplifica. La vida empieza a complicar cuando hay excusas. Bueno, es que no tuve tiempo, que vamos a hablar de la, dos de las razones del día de hoy. No tuve tiempo, no tengo el dinero, he tenido otras cosas que hacer. Entonces se empieza a complicar la vida. Sí, fíjense que eso además permite comunicar. Ayer que estuvimos hablando también de planificación, nos permite comunicar a nuestro entorno familiar, también a, a las personas que trabajan con nosotros, staff, de cuál es la prioridad nuestra, cuál o es la que, te, que tenemos en este momento, que eh, ciertas actividades específicas, las cuales no importa dónde estemos, simplemente no podemos faltar. Y es comunicado a la familia también, y la familia también ya es parte de ese proyecto. Muy importante lo que acabas de decir, oye, eh, antes que numeremos las nueve, de hecho o esa debería ser la número diez, formas de pensar. Y pensamos a veces que es que el trabajo, y se lo comunicamos hacia la familia, es un sacrificio, es a lo que tengo que hacer. Y entonces sacrificar a la familia, no a lo contrario, si la familia, la esposa, los niños entienden por qué uno lo está haciendo. Entonces realmente es algo muy positivo y un ejemplo para, para la familia, ¿no?
1: sí, Bueno, yo...
0: La es un proyecto de familia, ¿no, Angélica?
1: Voy a poner también un ejemplo que yo siempre regreso, creo que a lo mismo, y aquellos que nos escuchan en la audiencia dirán, bueno, ¿por qué Angélica me lo dice de nuevo? Sí, tengo que compartirles, ¿qué pasa cuando uno llega y obtiene aquel trabajo maravilloso y viene el hijo y le dice, mamá, me contrataron, wow, y celebramos, casi que le hacemos la lonchera como cuando era chiquito y lo despedimos en la puerta y se monta ese niño en un auto y empieza a trabajar de 9 a 6 de la tarde. Nosotros no lo llamamos, no lo interrumpimos, lo esperamos hasta las 6 de la tarde y le decimos, ¿cómo te fue el día de hoy al su retorno? Entonces, nosotros estamos dispuestos a comprometer, dedicar con atención absoluta a 40 horas de trabajo para una persona o una compañía terciaria. Orlando, pero estamos de acuerdo en poner esas 40 horas en nosotros. No hay que pedir... Disculpas o excusas, hay que simple y tener el compromiso con nosotros como lo tenemos hacia otros. Yo me he dado cuenta que uno se compromete hacia otros mucho más fácilmente que hacia sí mismo.
0: 100%. ¿Y cuántas veces le dice uno al hijo, sabes que ya no, no estudies más? Sí, yo sé que no has terminado, pero no, descansa, no, no, déjalo para mañana, ¿no, verdad? Bueno, el, el negocio, más que el trabajo, el negocio también es algo tan importante para el núcleo familiar, como son los estudios para los niños. ¿no?
3: Uh -huh. Y ahí
0: tocaron un punto para mí bien, bien importante, eh, que ayer, por ejemplo, comentamos lo que es la parte de cambiar la, per la percepción de nuestra audiencia, pero también es muy importante la percepción que tienen nuestras personas, las personas que están alrededor de nosotros, incluyendo la familia, porque muchas veces entonces está ese concepto de por qué eres real. ¿verdad? No tienes, eh, bueno, puedes hacer las cosas cuando tú quieres, el día wow. que, que el día que tú quieres, ¿verdad? Que yo te llamo y, y, o que llegó alguien al aeropuerto, alguien de la familia, entonces, bueno, yo lo voy a buscar. ¿sí? Pero por el contrario, cuando es un cirujano, cuando es un médico, más bien la familia se siente orgullosa y dice, no, él no puede contestar porque está en una operación, no y saben que no contesta durante todo el día, entonces es muy importante que nosotros comuniquemos a nuestro entorno, a nuestro núcleo familiar, exactamente que es lo que vamos a hacer. Wow. Hay una frase muy bonita, Daniel y tú que lo sigues mucho de Tony Robbins que dice uno obtiene lo que tolera esa uh -huh. frase me encanta, ¿no? Eso claro, si yo no respeto mi trabajo y bueno sí, como él es realtor, él puede ir a buscar a la persona al aeropuerto porque él no tiene horarios de trabajo, no claro que los tiene. Si fuese cirujano, al cirujano nunca le dirían ve a buscar a la familia al aeropuerto, ¿no? Interesantísimo. Entonces, es cómo se plantea a la familia nuestro, una vez más, no, no llamemos más trabajo, nuestro negocio y que la familia, tanto el esposo como las esposas y los hijos, sean también parte de este proyecto. De hecho, eso es parte de lo que vamos a tratar en nuestro próximo retiro inmobiliario, cómo involucrar a la familia y hacerlos parte de este gran, gran, gran proyecto y
1: negocio. Bueno, ya entrando en la sala el día de hoy, porque como ven, el preámbulo de hoy vino con compromiso absoluto y también darle un contexto de tiempo y espacio. Está en el día de hoy en Cafecito Inmobiliario, el cual es un club. Pueden unirse al mismo presionando ese icono verde arriba a la derecha. ¿Qué es Cafecito Inmobiliario? Es un espacio global donde se reúnen todos aquellos relacionados con la industria inmobiliaria para aumentar su producción. Conversamos como lo están viendo, en español y está también dirigido a nuestra comunidad hispanohablante. Es un espacio donde vamos a aportar y también los invitamos a compartirlo presionando el icono de más abajo a la derecha para invitar a personas que estén dentro de la aplicación de Clubhouse y por fuera. También los invitamos a presionar la mano abajo a la derecha y ser parte de la audiencia aquí arriba. Bienvenido Argenis, Valdemar, Estefany, Ángel, Tomás, José, Domingo, Luis y Elías que están aquí arriba y también a todos aquellos que nos escuchan abajo en la audiencia, subiendo también en la sala, tenemos a Mauricio Luengas desde Cancún, México. Estábamos conversando el día de ayer sobre las nueve formas de pensar que no te dejan avanzar. Orlando, ¿cuáles fueron esas? Tres que compartimos porque no llegamos a todas las nueve, así que hoy continuaremos con el mismo tema que tuvimos el día de ayer.
0: Correcto, comencemos entonces primero con la, eh, con la número uno. ¿Quién soy? Esa forma de pensar, ¿quién soy? Soy un realtor sabemos que el agente inmobiliario gana menos de 49 mil dólares al año, vamos a dar unas cifras luego de lo que gana un agente inmobiliario, no solamente en sus primeros años, sino después de 16 años en la industria, de acuerdo a la asociación de realtors. ¿okay? La, de acuerdo, aquí la tengo en las, las estadísticas, la voy a dar específica. Entonces, si sigo pensando como realtor, no solamente mis ingresos no son los más interesantes, sino que la percepción, que hablamos un muy buen rato el día de ayer, la percepción del cliente de no es alta. Cuando tú escuchas a una persona decir que es un realtor, ¿cuál es tu percepción? percepción? Sabemos que no es alta, ¿verdad? Es la realidad. Yo no estoy diciendo que el realtor no sea un gran profesional. Estoy diciendo que la percepción como profesional es muy baja. Entonces debemos cambiar esa forma de pensar a consultor número uno y número dos a dueño de negocio, Angélica. ¿Okay? Y comenzar una vez que nosotros cambiamos esa forma de pensar de quién soy, de realtor, de consultor y dueño de negocio, voy a empezar a pensar cómo contratar empleados, seguros para el negocio, cuáles son las herramientas que necesito, horarios, como mencionaba Daniel, salarios para mis empleados, etc. Es un negocio. Eso era el número punto número uno.
1: El punto número dos, que me encantó y lo compartimos también mucho con Stephanie Cabral, conversamos que el negocio, ¿En qué, en, ¿En qué negocio yo estoy y la percepción? Orlando, ¿cómo fue eso?
0: Muy bien, recuérdense que cuando sacamos nuestra licencia, la mayoría de los agentes dicen, mira mi licencia lo que dice, soy un agente inmobiliario. Cuando en realidad, Daniel, decimos, en realidad lo que es un agente, ¿qué? Un agente de mercadeo. Un agente secreto. Cuando en realidad la persona es un agente secreto, nadie sabe realmente que es un agente inmobiliario. Entonces, debo Estoy en el negocio, ¿ok? ¿Del que Del mercadeo. Muy, pero muy importante. Ese es el punto número dos. Agente. Entonces, ¿cómo, cómo utilizamos el, el mercadeo justamente para poder hacer esa transición de agente secreto, ¿verdad? A agente inmobiliario. Y el tercer punto que tocamos, Orlando, es ¿qué es lo que realmente nosotros estamos vendiendo? ¿Estamos vendiendo casas? Definitivamente no. Lo que estamos vendiendo es que el conocimiento, lo que vendemos es la confianza. Y si queremos ir mucho más allá de la confianza, lo que vendemos es confianza, porque el comprador y el vendedor pueden hacer una transacción juntos. Nos utilizan a nosotros porque tienen la confianza de que los podemos ayudar a hacer una transacción mucho mejor de la que ellos pueden hacer. Pero más allá de la confianza, podemos brindar una verdadera experiencia y es parte de lo que vamos a hablar en nuestro próximo evento en vivo, el 26 de agosto. Les recomiendo que se registren lo más pronto posible porque siempre se agotan las entradas. De hecho, ya pueden ir a cafecitoinmobiliario.com, ya existe eh, un, un link para que ustedes puedan automáticamente, o sea, pueden ir directamente a reservar su cupo el, el evento es totalmente gratuito, pero es muy importante que lo reserven una vez. Todos los eventos, Miami y Orlando, todos han estado completamente agotados, así que les recomendamos que de una vez reserven ese cupo Acabas pero, de decir... Eso es eh... importante, disculpame, Angélica, porque cada evento que hacemos, en cada evento, generalmente lo hacemos cada 45 días. y Son temas distintos. Si ustedes van a nuestras redes sociales, ustedes van a ver ahí, obviamente por el tema, además es gratuito, las personas se quedan entre 60 y 70 personas fuera del evento. Fuera del evento. E incluso a veces se molesta. ¿Por qué? Porque no pueden entrar. ¿Y por qué no pueden entrar? Porque no se registraron todo lo que tienen que hacer es registrarse, vayan a cafecitoinmobiliario.com y por favor regístrense, sin el ticket digital no pueden entrar, y si se agotan las entradas por razones de seguridad en el hotel, en el Marriott, no nos permiten poner ni una persona más.
1: Exacto, y, y ustedes mencionaron algo y en la sala para aquellos que no nos conocen, ya es la primera vez que están en la audiencia, son unos eventos, presenciales grandes y en esta vez vamos a estar en la ciudad de Miami, Florida, en Marriott Airport, justamente en Miami. Orlando, tú mencionaste algo y me encantaría que lo dejases en la sala. ¿El evento de qué se trata?
0: El evento se trata, de si puedes sacar el landing page para que veas cada uno de estos puntos, ¿okay? de los que vamos a hablar en el evento. E específicamente este, porque en cada evento en el que tratamos de puntos distintos. En este evento vamos a tener algo muy especial, vamos a tener para mucha de nuestra audiencia, vamos a tener un panel de mujeres exitosas. Eso es uno de los temas que a mí más me fascina. Y vamos a entrevistar a cuatro o cinco mujeres agentes inmobiliarias de mucho, mucho éxito. Eso no se lo pueden perder. Vamos a tener un segundo punto, si quieres mencionar tú nombre, Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar, y, y el enfoque va a ser el cómo dominar tu mercado como agente inmobiliario. Bien importante, hablamos de las diferencias entre, una cosa es competir, entonces el enfoque va a ser deja de competir y comienza a dominar. Dentro de los puntos principales que vamos a estar tocando son 10 herramientas para máxima productividad como agente inmobiliario, por supuesto, durante el 2021. Las estrategias claves que nos van a permitir a nosotros dominar completamente el mercado. De nuevo, no estamos hablando de cómo competir, sino cómo dominar. Y, por supuesto, hay un punto muy importante, Orlando, que es para aquellos agentes que tienen eh, poco tiempo en la industria, el cómo lograr el éxito, cómo sobrevivir ese primer año con tu licencia. Y más, más que sobrevivir, cómo lograr el éxito durante ese primer año, Orlando.
1: Orlando también tal vez no puede levantar micrófono. A ver, Orlando. sí.
0: servicio acaba de meter un motor.
1: ¡Bien! Yes, ¡Felicitaciones!
0: Estoy aquí, estoy aquí. Estoy Adelante, aquí.
1: No, 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 sigue, sigue. Hay que seguir celebrando. Daniel, y en, la gente también se estará preguntando, ¿esto es una extensión del cafecito? ¿Voy a escuchar más de lo mismo? Y en el presencial, nosotros ahondamos más en la técnica, en la metodología, compartimos también experiencias de cada persona cómo lo han logrado y los resultados de los mismos es muy, mucho más ilustrativo y nada suplanta ese, ese contacto de cara a cara
0: Completamente, definitivamente la experiencia del evento en vivo no tiene comparación con ningún otro evento, bien sea virtual, bien sea el evento en vivo es increíble y precisamente ahondamos, profundizamos en muchísimas de estas estrategias. Y no somos nada más nosotros, sino que entonces están viendo, verdad, a brokers de muy alto nivel, a agentes que también tienen poca experiencia, pero que ya vienen aplicando ciertas estrategias con muy buenos resultados, entonces es la oportunidad justamente de hacer esas preguntas a ellos de que ellos compartan, de hecho, ¿cuándo fue la última vez, Angélica, que los agentes tuvieron la oportunidad de nutrirse directamente de las personas que realmente lo están logrando, bien sean top producers o bien sean agentes nuevos?
1: Muy pocas veces, porque yo cuando estoy en un brokerage, a duras penas, veo a un top producer pasar rápidamente y no hablarme, así que esto es muy importante lo que, lo que vamos a, a compartir y es con muchas personas que están en el campo teniendo resultados al mismo tiempo. Es una cosa inigualable que nunca se hace y mucho menos en nuestra industria hispanohablante en Estados Unidos. Así que somos el equipo más grande hispano a nivel nacional, más de 850 personas, que son todas agentes y corredores inmobiliarios y una parte de ellos va a estar en ese evento en persona, así que no se lo pierdan. Orlando, hablando de eso, yo quisiera invitar a la audiencia a ser parte, porque en el evento no tiene un coste. El evento es gratis para nuestra comunidad. Esta es nuestra misión, continuar profesionalizando a nuestro agente inmobiliario de habla hispana. ¿no? Entonces, cafecitoinmobiliario.com es la website donde ustedes pueden obtener las entradas a este evento, quedan pocos cupos, tienen que hacerlo ya como dijo Orlando, siempre se quedan afuera y se quedan afuera 40 y 60 personas, así que cafecitoinmobiliario.com y hay urgencia, te paso la voz Orlando por el home run. Sí, de hecho,
0: como, gracias, Angélica, como decimos en el cafecito inmobiliario o como lo hacemos en el cafecito inmobiliario a diario, obviamente esto no tiene ningún costo, pero para nosotros es muy importante y sé que también es el sentimiento de la mayoría de las personas de nuestra audiencia, porque como coaches nos lo han dicho muchísimas veces y se nos han acercado, quisiéramos que tu, tu entrenamiento, Daniel, Orlando, el coaching de Monterrey Organization. Eh, lo tuviésemos eh, disponible a muchísimos más agentes de distintas compañías incluso nos preguntan los agentes también se quejan de que no han profesionalizado la industria inmobiliaria, que solamente son 63 horas entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el cafecito inmobiliario? ¿cuál es la misión? profesionalizar cada vez más, darle las herramientas, desarrollar las habilidades de todas estas personas, que no solamente que, que se unen al equipo, las que están dentro de nuestro equipo C5, definitivamente, pero es para nuestra industria, es un regalo eh, es darle a nuestra comunidad realmente ese conocimiento. Y estos eventos en vivo realmente profundizan muchísimo más de lo que hablamos en el cafecito inmobiliario y nos da la oportunidad de realmente conocer cara a cara a estos agentes de muy alto nivel y ir muy en detalle realmente en qué es lo que están haciendo hoy. No lo que servía hace 10, 15 años, que quizás no lo explica un agente de, de hace que, que tuvo mucho tiempo, un broker que tuvo éxito que, que, hace mucho tiempo. No, qué es lo que está funcionando en este, en este trimestre. En yeah. los últimos 30 días, ahí realmente está la
1: clave. Ahora que acabas de decir algo, y me, me encanta porque creo que nuestros coaches, Orlando y Daniel Montiel de The Montiel Organization, los cuales están escuchando, no lo van a compartir en la sala, pero lo puedo compartir yo, es algo que, eh, que siento es único y formidable. Miren esto, todo lo que está ocurriendo, lo, lo acaba de decir él, en, la, en el momento, en tiempo real, Nuestros coaches se toman la tarea de hacer lo que yo siempre llamo ese levantamiento de técnica, ver si ha probado y después de 90 días nosotros lo tenemos cuando ya ha sido comprobado y también medido y tiene resultados, lo tenemos disponibles todos nuestros 850 agentes para aprenderlo. Y les cuento algo, anoche tuve una conversación muy interesante en la cual justamente se discutía lo siguiente, nuestro coaching es de mercadeo y ventas Orlando y Daniel y es lo que llamo yo en real time, en tiempo real y es técnicas aplicadas hay una diferencia muy grande si yo estoy obteniendo un, un entrenamiento a un coaching que es pasivo y yo realmente estoy aprendiendo cosas hace mucho tiempo y nadie está en el campo no hay vendedores, nosotros tenemos 850 vendedores en el campo, tú te estás nutriendo de vuelta, sin más que decir, 10.000 personas que ustedes han entrenado. Daniel, eso es correcto, nosotros estamos en real time, eso que yo estoy llamando, estamos en tiempo real.
0: 100%, nos retroalimentamos de forma constante, no solo con eso, más de ya 850 agentes, sino por supuesto más de 10.000 agentes entrenados eh, y como siempre decimos, y uno de los puntos que vamos a tocar hoy es no reinventen la rueda nuestro trabajo es ese ensayo y error nosotros de hecho nada más en campaña por mencionar una de las plataformas en Facebook ya sobrepasamos los 100.000 dólares de inversión en campaña entonces déjenos ese trabajo nosotros nosotros hacemos ese ensayo y error y simplemente después le damos a ustedes la, la forma, la estrategia la, la técnica, la herramienta que está siendo más efectiva en este momento, como bien lo dijo Orlando en este momento, Orlando de hecho cuando nosotros comenzamos existía social media en lo absoluto cuando nosotros comenzamos y a través de los años ha ido cambiando porque ha ido evolucionando la forma de llegar al consumidor, al potencial comprador y vendedor de hecho no existía social, social media Daniel, pero hace tres años, las estrategias de social media eran igual que las de hoy. 100% diferentes. ¿Y hace seis meses? Hace tres meses, parece mentira, pero de hecho muchas veces dicen, pero, okay, ya va, pero es que esto no luce igual. Y no, es... no, no es igual. Simplemente el trabajo de cada una de esas plataformas es irse actualizando. Y además el consumidor se va haciendo cada vez más inteligente. Entonces nuestro trabajo es, ok, cómo nosotros adaptamos las nuevas tendencias para poderle llegar a ese consumidor y poder obtener unos mejores resultados. Así es, a veces me causa risa porque a los agentes le preguntan a un agente de alto, de, de que, que tuvo mucho éxito hace 15 años, y le pregunta, cuéntame, ¿qué fue lo que tú hiciste para comenzar en el negocio inmobiliario? <risa> <risa> Estás preguntando a una persona que no ha vendido una propiedad en 15 años lo que hizo hace 15 años, hace 15 años era el periódico Los Postcards, hace 15 años no había quizás ni siquiera internet. O sea, eh, 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 tenemos, tenemos que tener mucha claridad realmente del entorno de personas que nos rodeamos desde el punto de vista de productividad. Cuando nosotros tenemos un problema médico, no le preguntamos al vecino ni a nuestro amigo, le preguntamos a quién? Al experto, al médico. Cuando tenemos una situación legal, no le preguntamos al vecino, a un amigo familiar. Le preguntamos muy bien, a muy médico, bien. Le preguntamos al abogado. Cuando tenemos un problema, en este caso, un reto del punto de vista inmobiliario, ¿a quién le preguntamos? al broker que no ha vendido una propiedad en los últimos 20 años, o a la gente que se acaba de graduar con nosotros, o a la gente que hoy, no el año pasado, no hace dos años, hace tres años, a la gente que hoy, o al coach que hoy está entrenando, a los agentes que hoy están siendo productivos. Ahí realmente está la clave.
1: Ya yéndonos, ahora que hemos compartido esto y esperamos que se quede en la audiencia y también en todos aquellos que nos están escuchando, que inclusive no estén en nuestra industria porque aplica, vamos a regresar a esas nueve formas de pensar que no te dejan avanzar. Y aquellos que quieren saber del coaching y lo que acaba de compartir Orlando y Daniel, los invito a CafecitoInmobiliario.com. Orlando, ya hablamos de tres. ¿Y cuál sería esa cuarta? Porque yo, yo quiero preguntarte, ¿Y yo qué vendo? Que soy asesor inmobiliario. ¿Yo qué vendo?
0: Como dijimos, hablamos de, de, la, de lo, que, lo que yo vendo es la confianza, la experiencia. Vamos al punto número cuatro en este momento. ¿okay? Porque hablamos de los tres primeros. El ¿Sí? punto número cuatro, Angélica, es la forma de pensar en la que yo siempre digo yo lo puedo hacer mejor. Oh. O sea, no delego. ¿Por qué? Porque, entre comillas, soy un perfeccionista. <risa> perfeccionista... Angélica, ya tenemos una... Miren, sorpresa. a mí, me, no,
1: a mí me esta me está... Hey, espera ¿Tú? que me está doliendo, me está doliendo, por favor. Continúa.
0: <risa> la, la palabra perfeccionista es sinónimo
1: de inseguridad. Total. ¿Sabes? Entonces, cuando yo estoy en coaching uno a uno, cuando yo, cuando yo le hago coaching uno a uno a los
0: agentes, en mi primera sesión lo primero que les digo, tengo yo el permiso de ser 100% honesto contigo porque me estás pagando 750 dólares la hora. Así que espero que tú estés abierto a recibir mi, mis consejos con el mayor cariño, pero vas a escuchar cosas que no te van a gustar. Pero esas cosas que te hacen sentir incómodo es lo que te van a llevar a otra dimensión de producción, no a otro nivel. No estás en el coaching pagando 750 dólares la hora, que es nada si realmente lo sigues y produces, pero es mucho si realmente lo desperdicia. Entonces, la primera pregunta que yo hago es, ¿tengo el permiso para ser 100% honesto contigo? Porque hay personas que entran al coaching que son muy analíticas por sus características naturales, eso no es ni bueno ni malo, y, y son muy orgullosos de decir es que yo soy perfeccionista y prefiero hacerlo yo mismo perfeccionista es un sinónimo de inseguridad, ¿ok? Entonces, muy importante, debemos aprender a delegar, a tener la seguridad de que si se entrena a otra persona, no solamente lo puede llegar a hacer igual que nosotros o también que nosotros,
1: sino que lo puede hacer mucho mejor que nosotros. Este punto de delegar, y que, y que lo hemos conversado tanto, y es uno de los que a mí me cuesta, Esto. y Orlando tiene toda la razón en lo que acaba de decir, Orlando, ¿sí? Y to, estás, tú,
0: estás tú, Daniel, y Tomás en la sala hoy, y saben por qué lo estoy diciendo.
1: <risa> Miren, les digo una cosa, este coaching, y me tengo que reír, es una sala seria, pero me tengo que reír porque este coaching duele, sí, duele, <risa> así que eh, es correcto. Nosotros pagamos, y me incluyo porque yo he sido una, um, una pupila de este coaching, de Orlando y Daniel Montiel por muchos años, inclusive hasta el día de hoy, hasta el minuto de anoche. Eh, es fabuloso dar, eh, ¿cómo lo diría yo? Darle carta blanca a, a una persona que te está haciendo coaching o accountability. Lo importante, Orlando y Daniel, les voy a hacer una pregunta, es darle esa carta blanca al equipo, al sistema y al coach adecuado. Quiero que hablen un poco de eso también, porque uno se puede a veces equivocar y seguir tendencias, y metodologías que no tienen un resultado. Entonces, yo en mi caso escogí a ustedes porque obtuve resultados con aquellos cambios y aquel coaching que me daban.
0: Sí. Yo creo que hay algo, hay algo bien importante y va de las dos vías. ¿no? Número uno por ejemplo, Angélica, tú eres una persona coachable y es muy importante que la persona esté abierta, como bien lo dice Orlando la persona esté abierta a escuchar a recibir y a implementar a no cuestionar y, y cada uno de los coaches ¿verdad? cada uno de los entrenamientos tienen diferentes tendencias para mí el mensaje es el que ustedes sigan, independientemente del que ustedes elijan, que ustedes simplemente sigan al pie de la letra, no cuestionen a esa persona a la cual ustedes le están, en este caso, pagando, ese mentor, ese coach. Simplemente sígalo. Si le dicen, tienes que pararte de mano por tres segundos y después soltar la otra mano y eso te va a dar resultado, no lo cuestiones, simplemente ejecútalo. Y para eso tienes que ser coach Angélica.
1: Bueno, ya, aquí me sigue doliendo, pero está bien, me encanta. Y yo quiero pasarle la voz, porque Tomás está riendo o está aplaudiendo. Entonces voy a pasarle la voz a Tomás Hoffman. ¿Qué tal este, este tema exacto? Buenos días a
3: todos. Buenos días a... Señor Tomás, buenos días. Me estaba, me estaba riendo y aplaudiendo a la vez. Esa es la realidad. Así estamos es aquí. Soy <risa> Angélica que estoy pensando que tú entraste en el coaching hace años. Y le pagabas a Orlando y a Daniel. Y yo nunca he estado en coaching con Orlando y Daniel hasta que entre en ese 5, donde el coaching es gratuito. Así que tú lo pagaste y, y para mí es gratuito, Daniel.
1: Muy chistoso, <risa> no, muy no, chistoso. No, no,
3: te te, te sigue doliendo. No, no, no. La realidad, la realidad es que lo menciono también porque mucha gente nueva que está en la sala no sabe. Esto nosotros, muchos de los que estamos aquí, pertenecemos al equipo C5. Y dentro de C5, todo este coaching que Orlando y Daniel eh, han eh, ensamblado, por decir eh, la palabra más correcta, durante años de experiencia, se hace disponible okay. totalmente, gratuitamente. Porque a veces se escucha, es como que uno estuviera tratando de venderles el coaching por un intercambio económico, y la realidad es que se está brindando el coaching. Como parte de los beneficios de este gran equipo del cual somos parte, ¿no? Entonces quería, quería hacer esa aclaratoria, pero Angélica, sigo insistiendo en esa gratis, y tú lo pagaste. <risa> y no,
0: entonces ahí, parte del conflicto. Un <risa> y fíjense que cada uno de nosotros tiene diferentes desafíos cuando Orlando está hablando de esa perfección eso para Angélica y para mí puede ser un desafío, entonces por supuesto estamos abiertos a, ok, sé que tengo que salir de mi zona de confort o lo que yo creo que voy a estar perdiendo porque nadie lo puede hacer como yo No, eh, al, eh, al final el objetivo es que vas a ganar mucho más haciendo esa delegación Orlando de definitivamente, eh, y eso no es una teoría nuestra, eso está probado en la práctica. Eso lo aprendí yo de mi coach de negocios, Dan Sullivan, okay, eh, en el cual él me ha me explicado me explica a mí por muchos años lo que es, es el techo de complejidad, lo llaman en inglés the ceiling of complexity. ¿no? El, 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 el techo de complejidad de un momento que para todos nosotros alcanza aproximadamente como empresarios unos 78 a 100 mil dólares. ¿Qué quiere decir ese techo de complejidad? Llega un momento que si el esfuerzo viene del 100% de nosotros sin poder delegar, automatizar a otras personas. Nuestra máxima producción es entre 78 y 100 mil dólares porque nuestro día de trabajo eh, ya se complica demasiado. Hay un techo de complejidad. Y para romper esa barrera, ese techo de complejidad, necesito una nueva plataforma de simplicidad a la cual solamente puedo llegar delegando a otras personas para simplificar mi día. Wow. Es tan sencillo como es.
1: Orlando, qué concepto maravilloso. Tú lo simplificaste tanto, a tan nivel, que la primera entrada contigo es, si no tienes un asistente, tú eres la asistente. O sea, Así es. Ese fue el primer golpe. Y, el, y puedes repetir de nuevo exactamente lo que acabas de decir, porque me encantaría que se lo llevase a la sala.
0: Sí, y una vez más, y ese no es un concepto que yo desarrollé, ese es un concepto que yo aprendí de mi coach abierto, siempre estar abierto a, a aprender okay, y a pagar por ese aprendizaje. Dan, Dan Sullivan, si van a la página de Dan Sullivan, ya verán cuánto me cuesta mi el año de Dan Sullivan. No me cuesta nada. Lo pago, pero se me devuelven muchísimo más gratificaciones, no solamente económicas, sino profesionales, intelectuales. Él habla de lo que es el ceiling of complexity, okay, el techo de complejidad. Llega un momento que nuestro día es tan complejo porque lo queremos hacer todos nosotros, absolutamente todo hasta buscar a la familia del aeropuerto, a los, a los amigos a la familia del aeropuerto, ¿okay? a las 3 de la tarde, en pleno, en pleno día de trabajo, que es tan complejo que no nos permite ser más productivos, y eso nos causa más frustración. Entonces, para romper ese techo de complejidad, Necesitamos una nueva plataforma, una nueva base de simplicidad y lo solamente lo podemos lograr automatizando o delegando. Por eso esa forma de pensar, la número cuatro, todo lo puedo hacer yo solo mejor o lo puedo hacer mejor yo. Aunque ¿okay? es lo que nos tiene realmente en muchos casos atascados a un nivel de producción mínimo muy pequeño y a un nivel de frustración muy, pero muy alto. Orlando, y entonces, como agente inmobiliario, ¿qué haría? Evalúo todas las actividades que tengo yo, que estoy haciendo en este momento, y luego, ¿cuáles son esas tres cosas que me tengo que preguntar? Ah, muy bien, perfecto. Entonces, la primera pregunta es en las actividades, ¿ok? ¿Debo seguir haciendo, debe seguir esta actividad en mi negocio? O sea, la pregunta es, Daniel dijo tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿puedo eliminar esta actividad del negocio entero? O sea, no es que no la haga yo, no, no la haga nadie. ¿Se puede dejar de hacer esta actividad? Si la pregunta, si la respuesta a esta pregunta es no, entonces la segunda pregunta es, ¿puedo yo automatizarla? Por ejemplo, sí. ¿puedo yo eliminar el mercadeo a través de correos electrónicos, Daniel? ¿La respuesta a eso es no? No, obviamente, bueno, pero ¿lo puedo en vez de hacer yo todas las semanas, tres veces a la semana, lo puedo automatizar? Sí. Definitivamente. ¿Ok? Entonces, lo puedo automatizar. Ahora, si la respuesta a la segunda lo puedo automatizar es no, entonces la tercera pregunta es ¿lo puedo delegar? Entonces, ¿puedo eliminar, puedo automatizar o puedo delegar? ¿Ok? Y si la respuesta a esas tres es no, entonces lo tengo que hacer yo, pero son muy pocas cosas.
1: Pero, pero tiene, tiene que, que ser, Orlando, ejemplo. tengo una pregunta allí. Cuando voy a, voy a evaluar exactamente esa actividad yo tengo que saber que esa actividad es ya esencial para mi negocio y que va a producir un resultado. Claro, por eso es la
0: primera pregunta. ¿Puedo yo eliminar esta actividad? Ok. O sea, no fue Angélica o me fui yo.
1: No, está bien. Me parece sumamente importante y muy sencillo. ¿Y esto cuándo lo tenemos que hacer? ¿Con qué frecuencia? Ah,
0: muy bien. Esto lo debemos hacer cada dos semanas, la regla 80-20, ir eliminando cada dos semanas, y yo lo tengo en, en un task, yo lo tengo en una actividad recurrente cada dos semanas, evaluar todo
1: ¿Perdón? Orlando se
0: nos fue, creo que está volviendo ahorita, ya volviste Orlando Sí, 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 cada dos semanas, evalúo las actividades que estoy realizando y me pregunto con Daniel podemos eliminar, automatizar o delegar y cada tres meses en el retiro inmobiliario hacemos exactamente el mismo ejercicio ya en grupo. Fíjense lo interesante de eso y de nuevo volvemos a los desafíos de cada uno de nosotros. Eh, venimos contratando a personas que justamente nos ayudan a eso, evaluamos unas actividades, dijimos ya automatizamos lo que podíamos automatizar, tenemos ciertas actividades que tenemos que delegar. Angélica y yo tenemos resistencia a eso, ¿verdad? Esa resistencia es porque decimos no hay nadie que lo vaya a hacer de esta forma. Y entonces, a través de, por supuesto, eh, el, el accountability nuestro es, ok, tomemos acción, hay que contratar a esa persona, ya, ya lo hicimos, de hecho, fue uno de los logros de la semana pasada, y entonces ya tenemos a las personas y ahora es nuestro trabajo el tener que entrenar a esa persona y poder delegar en cada uno de ellos. Que lo van a hacer exactamente igual a nosotros. No, pero ¿es necesario que lo hagan exactamente igual a nosotros? La realidad es que no. Okay, ¿Cómo eso nos va a permitir avanzar muchísimo, no nada más más rápido, sino ser mucho más efectivo?
1: Yo creo que también aquí me encantaría, no sé si Carolina puede levantar micrófono, porque con Carolina tuvimos una conversación hace muchos meses en la cual también ella planteaba lo mismo. O sea, ella se concentra en las conversaciones en ventas con sus clientes y claro, en ese momento buscabas delegar la asistente, la parte de social media, una, una cantidad de cosas y yo he percibido que eso ya es un hecho has delegado todo eso puedes conversar sobre esto porque justamente estamos en eso de eliminar automatizar y delegar Buenos días a todos. Sí, Angie. Efectivamente, eso fue lo primero que me dijo Orlando cuando empecé el coaching con él y me ayudó mucho. Eh, toda la parte administrativa, toda la parte digamos de contratos, boa, eh, eh, eso que podemos delegar, tenemos que ir soltando y como siempre lo digo, no delego las conversaciones con los clientes. Esa parte es mía, a mis clientes les gusta que sea conmigo y... Es, la, es
0: algo que aún no suelto, no sé Orlando, ¿tú ¿qué dices? No, muy bien, 100%. Hay solamente, hemos identificado que solamente hay tres actividades que no podemos delegar. Conocimiento especializado, por eso nos pagan, ¿okay? por comunicar ese conocimiento. Número dos, el mercadeo, hasta cierto punto debemos todos los días realmente ver qué es lo que está funcionando y no desde el punto de vista de generación de prospectos. Y número tres, lo que acabas de mencionar, Carolina. Las conversaciones en venta. El doctor no puede delegar. ¿Cuántos, cuando uno va a una oficina? Sí, a, a una médica, una ¿Cuántos asistentes hay ahí? ¿Ocho, diez, 12 15 asistentes? Unos hacen el filing, otros hacen el cobro, otros pesan a la persona, otros le sacan la sangre. Ahora, el doctor no puede delegar la operación, ¿correcto? No, sé, no el, puede. Doctor, el doctor hace tres cosas. El doctor hace la consulta, la operación... Y finalmente después visita al paciente a los después de la operación. Y vuelve a lo mismo. Todo lo demás se delega. ¿Qué porcentaje de su negocio inmobiliario está siendo delegado a otras personas el día de hoy? Uh, una pregunta muy importante.
1: Wow, ¡Wow! Otra cosa que también eh, me encanta y que lo acabas de comentar y también haciendo esta analogía con el médico, el cirujano de corazón abierto entra cuando ya tiene el cuerpo abierto, entra con las manos hacia arriba y entra directamente a la cirugía que a él le toca, si va a tocar la arteria tal, va a hacer tal procedimiento, él entra directamente a lo que tiene que hacer. Orlando y Daniel, tengo Muy una pregunta. Punto. ¿Tú te imaginas, Angélica, que el doctor llegue 15 minutos tarde
0: apurado sudado porque viene corriendo, porque viene del aeropuerto de dejar a la familia.
1: No, bueno, o sea, que se nos muere, se nos muere. Ah, pero entonces, esa,
0: dirían, dirían, no, sí, claro, pero eso es una, eso es una situación una, de vida y muerte. Una, una situación muy importante. Bueno, es una situación de vida y muerte en nuestro negocio, porque no solamente depende el negocio de nosotros, sino que el negocio, del negocio dependen también de nuestra familia. El techo, la comida, la ropa, las vacaciones, la educación que le vamos a proveer a nuestra familia, Depende de nuestro negocio. Es tan importante como la cirugía que hace el doctor.
1: Bueno, yo esa, creo que... Esa, una forma
0: de, esa es la forma de pensar realmente Claro. que debemos
1: cambiar. También hacia, hacia el cliente, Orlando, algo que acaba de decir Carolina, la importancia de las conversaciones en venta. Para ese cliente con el cual estamos conversando, significa usualmente la inversión más importante de su vida. De su vida, donde ellos han ahorrado toda una vida para adquirir un, un, una propiedad inmobiliaria. O sea, mira la seriedad, te están depositando confianza absoluta de algo que les tomó tal vez toda una vida. Entonces nosotros decidimos, no, espérate, ¿sabes qué? Te tengo que cambiar la cita porque estoy en el supermercado en este momento.
0: Pero fíjense lo interesante que la analogía que estamos haciendo con el doctor, ¿verdad? El doctor podría decir, lo que pasa es que el, el, el paciente se siente cómodo es cuando yo le tomo la presión. Entonces, yo sigo wow, tomando la presión. Eh, es importante y lo van a ir viendo en el, en el momento de negocio de cada uno de ustedes: de que dicen, bueno, la conversación yo la tengo con el cliente, yo hago el análisis con el cliente, yo hago el diagnóstico, pero mostrar la propiedad y ir a abrir la puerta de repente no wow, lo hago yo. Wow, wow. Muy vamos bien. Delegando ciertas actividades que nos damos cuenta y de hecho la percepción, que fue el punto que tocamos ayer, cambia 100% del cliente, cómo te ve el cliente. Ya tú no eres la persona que hace la que tiene que hacer todas las actividades de la, la, la Z, ¿no? Claro, sí, ¿Tú te sí, imaginas no. que tú llegas a la consultoría, Daniel, la, eh, es el doctor se sienta a cobrar y pasa la tarjeta de crédito? ¿Tú te imaginas eso? Eh, yo no voy a más aquí. Ustedes se imaginan que ustedes llegan a la consulta del doctor, dame cinco minutos y el doctor corriendo, apurado, dame un segundo, y se sienta en la silla de la computadora, te pide la tarjeta de crédito y él lo cobra.
1: No, no sí, si, o lo te, interrumpan. Es cuestión de percepción y sí. educación a nuestros clientes. Claro, y lo interrumpan todo el tiempo el doctor con, con problemas administrativos, se tenga que parar, salir y entrar. O sea, es, es lo que acaban de decir es vital para que se lo lleve la sala. Pero tengo una pregunta. Seguro nos escuchan y dicen, bueno, Ángelica, pero ese, ese doctor bueno, tiene ya, dinero. Adelante,
2: claro, Ángel. Ah, déjame añadir algo porque para mí la parte de delegar
0: es primordial. O sea, para mí yo creo que es una de las partes más importantes del negocio de bienes raíces. Eh, si uno no delega y todo, y uno hace todo, el negocio depende 100% de ti. Yo siempre le digo a mi, a mi equipo, si tú tienes varias transacciones, ¿qué pasa si algo te pasa a ti? ¿Qué pasa si tienes un accidente o caes enfermo? ¿Quién le va a hacer el seguimiento a esas transacciones? ¿Caen tu, cae tus ingresos? ¿Se cae tu negocio? ¿Para tu negocio? porque no tienes, no delegaste? ya sea cualquier cosa que, que pueda delegar como enseñar casas, como el de seguirle seguimiento a las transacciones con las compañías de título, todo eso es, es delegable y, y de la forma que yo siempre lo si, si en el caso mío, si algo me pasa a mí, el negocio sigue, mi familia va a seguir eh, 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 teniendo un ingreso, va a, tener, va a seguir, el negocio va a seguir. Avanzando porque yo he delegado tanto que realmente ya yo no puedo salir del negocio y el negocio continúa.
1: ¿Sí? ¡Wow! Entonces cayó Entonces, Orlando en el cuadrante en, cuatro de equipo. En el quinto, en el quinto, porque ah, exacto, en el
0: cuadrante cuarto de, de, de equipo también cae en el quinto punto del día de hoy de la forma de pensar. Angie, Así que nos permite eh, una transición adelante, Carolina.
1: Eh, me gustaría hacer un comentario acerca de esto y es que muchas veces como las personas que están empezando o agentes nuevos dicen, pero ¿cómo voy yo a pagar un asistente? Y es que para todo negocio debemos hacer una inversión. Si nosotros invertimos en nuestro negocio, vamos a ver los resultados. Si nosotros nos planificamos y de pronto decimos, bueno, voy a pagar, me va a costar un año de asistente esto. Aquí voy a irlo produciendo y van a ver cómo el resultado se va a triplicar. Una vez tú puedes delegar. Oh,
0: ok. Entonces yo voy a saltar, porque ese era el punto número 7. El punto número 7 era no tengo dinero. Pero fíjense que Ángel tocó el punto 5 al vamos a hacer la transición de prefiero estar solo. Ok, prefiero estar solo. Pero el punto número 7 era no tengo dinero. Entonces toquemos el punto de Ángel y después vamos al del punto de
1: no tengo dinero porque son dos temas claves. ¿Qué te parece, Angélica? Me parece genial y sobre todo, uy, no tengo dinero. Eh, okay. a, este es un... A, regresemos allí. Es vamos, un vamos negocio. A ese,
0: vamos a hacer ese en tres minutos y después me quiero extender bastante en el ya en el que del...
1: El de, uy, el sí. solo, ¿ok? Sí. Para terminar con ese el día de hoy terminamos los otros tres el día de mañana.
0: Vamos con el de no tengo dinero. ¿Ok? No tienes dinero y es muy probable que no tengas el efectivo. ¿Ok? Pues aquí te tengo la respuesta. Y ustedes me ven todas las semanas en televisión, en una emisión, hablando de paz económica. Aquí va la respuesta. ¿Listo? Endeúdate. ¿Tienes tarjetas de wow. crédito? Endeúdate. ¿Puedes ir al banco y pedir un pequeño préstamo? Endeúdate. Cuando los dueños de restaurantes abren el restaurante, ¿Lo hacen en efectivo
1: o piden un préstamo al banco? Apalancados, apalancados. Cuando, tú abres, cuando abres cualquier negocio, de hecho en los Estados
0: Unidos es tan grande que el 82% de todos los negocios pueden ir a SBA.com. 82% de los negocios comienzan con un préstamo. Pide un préstamo, pide un préstamo. Es tu negocio, es tu vida y la de tu familia. Endéudate.
1: pero Orlando, espera es que nosotros aquí lo que faltaba en nuestra industria o lo que falta, es que no se ven como un negocio te ves como que entraste en un trabajo es el
0: punto número uno, ¿quién soy? soy un realtor acuérdense lo que dijimos en el primer punto soy un dueño de negocio y como dueño de negocio, tengo que como dijo Carolina, invertir dinero pero afortunadamente no son miles, no tenemos que pagar nómina, no tenemos que pagar oficina, no tenemos que pagar eh, equipos de, de telefonía, de comunicación, de es muy bajo el monto, por eso que ni siquiera necesitas un préstamo, no te estoy diciendo que vayas al banco y pedir un préstamo de 150 o 200 mil dólares, no es necesario, y, y si lo tuviese, sería contraproducente, porque al principio no sabes cómo utilizarlo, pero si tienes que poner 3, 4, 5, 10 mil dólares en la tarjeta de crédito, sí, para un programa de coaching como el nuestro o similar, dar, sí, para las inversiones de mercadeo, 5, 10 mil dólares sí, hay que hacerlo, como dice Angélica, como dice Carolina, porque se te va a multiplicar
1: bueno, esto es fácil, Orlando ese,
0: ese chip de, de, de gasto y verlo como una inversión muy bien. muy
1: bien, vamos a ir a ese punto de como una inversión, porque quiero que también, yo sé que Tomás quería comentar algo aquí, de nuevo de nuevo, en cualquier negocio, en la vida los pilares fundamentales son mercadeo y ventas entrando. Eso no se puede dejar en el mes 6, porque yo veo que todo el mundo entra, déjame hacer un estudio universitario de contrato y yo saber todo, todo de todo yo solito para comenzar. Y quiero que se quede esto es en la sala lo que acabaste de decir, de decir Orlando. Es un negocio y tienen que entrar muy fuerte y muy rápido para tener ese resultado en un periodo de o sea, tres meses. Yo monté
0: el restaurante, pero digo, no voy, no, yo no voy a hacer inversión en mercadeo, no voy a hacer que nadie se entere de que tengo el restaurante, porque, wow, eso es muy costoso, no tengo el dinero. Entonces, ve, ve, adelante, bien. la importancia de eso, tengo que simplemente invertir en mi negocio, como cualquier otro negocio, bienes raíces, no es la excepción. Y eso es muy, pero muy importante cuando lo vemos como negocio y no como realtor, sino lo veo como negocio. Simplemente es parte natural de lo que voy a tener que hacer para darme a conocer.
1: Y me voy a decir algo donde duele, Orlando. Quiero que me acompañes en esta. Y uno va al broker con el cual se puso y ese señor lleva ahí sentado en esa silla desde hace 12 y 15 años y no ha vendido y no invierte en mercade. Entonces esa persona es la que me va a enseñar a mí a desarrollar un negocio rentable y que lo deje a él porque me voy a ir y no me conviene quedarme con él. Yo creo que a veces le pedimos peras al olmo y quiero que entendamos la figura un poco, que tú lo dices muy bien, Orlando, la figura del broker contra la figura de un entrenamiento especializado en ventas y mercadeo. Eh, Orlando, y Daniel,
0: seguimos con esa línea porque muchas personas vienen a, a, a través del cafecito inmobiliario.com, van a hacer y dicen, ¿cómo puede entrar el equipo? C5, ¿no? ¿Y cómo puedo recibir el coaching a través del equipo C5? ¿O cómo puedo comprar el coaching? Entonces, la, la primera pregunta es el por qué. Y me dicen, porque no estoy satisfecho con mi broker. Y yo para defender al broker, por, porque no es para... No conozco al broker, es la industria, ¿ok? El agente inmobiliario tiene una expectativa del broker completamente errónea, que el broker lo va a entrenar a ser un agente mucho más productivo. El broker, por lo general no produce, no vende, o tiene años sin vender, la, la figura del broker es para brindar el soporte administrativo y operativo de tu negocio y asegurarte que no te metes en problemas legales. El broker no está allí para ayudarte a ser más productivo porque él no produce. Y si está produciendo, entonces no está brindando la, el servicio principal que es apoyarte desde el punto operativo y administrativo en tu operación.
1: Pero el broker no puede, Orlando. Miren, el broker tiene 24 horas y es un solo individuo. Nosotros en este equipo de C5 somos más de 850 agentes. Nos apalancamos en el conocimiento, en también la experiencia, las relaciones de 850 personas, o sea, yo no tengo un solo broker, es una figura que no, en realidad no es la figura que nosotros le damos allá afuera. Yo he sido broker, he tenido 89 agentes, ese no era mi trabajo, mi trabajo era darle la base, la sombrilla legal, la sombrilla administrativa, pero no otra. Tomás tiene una frase aquí, Tomás, que tú siempre uh, comentas y sobre todo esta que te, te llega tanto, en la cual te viste apalancado en todo este conocimiento y relaciones que tenemos dentro del equipo.
3: Sí, correcto, Angélica. Eh, yo quería hacer también un comentario, si me lo permites, y es que el, eh, yo he sido muy, muy resistente a delegar, ¿no, Orlando? Y
0: ustedes lo saben. Por eso te eh, mencionaba este a ti, Daniel y Angélico, cuando, cuando estábamos en Gracias, gracias. <risa> <risa> gracias. Pero, pero poco a poco eh,
3: lo, he ido, lo he ido forzando, haciéndolo. Y hay un lado de esta historia que no hemos comentado hoy, que es el siguiente. Y es que cuando estás tan ocupado trabajando y no delegas, sufre tu calidad de vida y tu calidad familiar también. Oh, oh. Y esto es súper oh. importante porque empiezas a invadir el territorio de los que te rodean, porque con tu justificación de que estás tan ocupado, no tienes tiempo para dedicarle a tu familia, a tus seres queridos. Es importantísimo delegar para liberar ese tiempo, bien sea para familia, oigan bien, o para entrenarnos, para aprender, porque a veces... Estamos tan ocupados dando hachazos que no afilamos el hacha. ¿verdad? Y hay que parar y abrir espacios de entrenamiento de uno, de poder leer, de poder eh, ir a los eventos, los módulos de entrenamiento de ustedes, Orlando. Hay que abrir ese espacio. Pero si no delegas, invariablemente, es como una habitación que se llena de agua. ¿no? O sea, si no delegas, alguien va a invadir tu tiempo con alguna petición y tú de tu buena voluntad pues vas a salir a ayudar a todo el mundo, o a curir, o, o a lo mejor tienes la personalidad como yo que queremos estar como ocupados siempre, ¿verdad? sentirnos ocupados, pero estar ocupado no quiere decir ser productivo en lo absoluto, lo hablamos siempre, cuáles son las tres o cuatro cosas o cinco cosas importantes que queremos lograr esta semana, eso es lo productivo, el resto son fuegos que hay que apagar, arreglar situaciones, o si estamos muy envueltos en eso, entonces ya no abrimos el espacio para familia, entrenamiento. No sé si, Angélica, te referías a eso con lo de la frase, pero me perdí, me di la vuelta.
1: No, no, me, me parece vuelta, genial. Me pasé,
3: me pasé por toda la cuadra. Yo quiero, como nos quedan ocho, ocho minutos, hacer un poquito de hincapié en la parte de,
0: de, de la otra forma de pensar que nos, tiene, que nos, nos, nos tranca, ¿no? que es la no tengo dinero ya para cerrar con lo, con el próximo punto que este quiero estar solo la parte de no tengo dinero hay que invertir en nuestro negocio y a veces buenas hay el riesgo y si no se da bueno si sí, nosotros ponemos en una tarjeta de crédito ropa ropa que realmente no necesitamos ponemos una en tarjeta de crédito una vacación que emocionalmente nos puede devolver algo pero es contraproducente la vacación cuando tenemos la angustia económica. Realmente no es una vacación. Disfrutaste una semana, pero estás sufriendo de esa vac por, ese, por el gasto económico, por la presión económica que te generó esa vacación por los próximos dos años. Es realmente una satisfacción esa vacación. Entonces, si estamos poniendo en tarjetas de crédito una vacación que voy a sufrir por los próximos dos años financieramente, ropa e incluso salidas a restaurantes no quiere decir que no se haga pero qué es la prioridad poner en tarjeta de crédito estas pequeñas estos pequeños disfrutes o el verdadero crecimiento de nuestro negocio cuál es un mayor disfrute y una mejor
2: wow ¿Me Orlando, me... wow este está... de verdad que viste en el punto y yo creo que a nosotras las mujeres más que todo que siempre queremos la mejor cartera el mejor zapato Imagínense que nosotras, las que están aquí y que se identifican mejor conmigo, dejemos de comprarnos esos zapatos o esta cartera que tanto queríamos e invirtiéramos ese dinero en advertisement, en marketing. ¿Cómo estaría tu negocio hoy si hubieses invertido uno esos 500 dólares que te compraste una cartera hoy en tu negocio? Espero que piensen en eso.
0: ¡Oh! Te voy a dar una frase entonces, Stephanie. Porque bien, además, bien. además tú sabes que yo que no soy fanático de la ropa, yo soy fanático de tus zapatos y te lo he dicho pero esa es ahora que tienes bueno, por tu producción, entonces ¿por qué no sacrificar no tener los mejores zapatos por los próximos 12 a 24 meses para después tener todos los zapatos que quiero por los próximos 20 años?
2: Y ahí voy, y claro, como dijiste yo me hago un regalo de vez en cuando cuando se puede cuando se puede. pero yo creo que, el, si, me queda un, yo digo que si me queda algo eh, en la cuenta así, eh, a no modo de Cabral o sea de, perdón de mi negocio yo lo invierto lo invertiré en mercadeo sin pensarlo y tú sí. sabes muy bien que cuando comenzamos el coaching nosotros hace siete años ya yo tenía asistente un asistente part time o sea yo nunca escatimé invertir en el jamás, negocio y pregunta por porque en mercadeo ni se diga yo, si yo, yo tengo que sacar la cuenta la voy a sacar para, para darlo porque yo ni sé cuántos llevo cuántos miles de dólares llevo en mercadeo eh, que ya he invertido
1: muy bien ese punto Orlando justamente Stephanie Cabral fue directo, cuando ella comenzó, miren a dónde vamos ahora, cuando ella comenzó lo vio como un negocio entrando. Entonces hay que cambiar ese chip, y espero que esta conversación de ayer y hoy y la que continuaremos mañana, cambie a negocio, el chip para todos los que nos están escuchando. Para mí hay una, un, un punto clave cuando la persona te dice es que no lo
0: tengo, no tengo para el asistente, o no tengo para pagar el entrenamiento, o no tengo para hacer mis campañas de mercadeo, justamente la razón por la cual lo necesitas hacer es por eso, si estás en la posición en este momento financiera de que no puedes invertir en una campaña de mercadeo o en el entrenamiento, justamente por eso es que necesitas hacer el esfuerzo y como lo dijo Rando, colocarlo bien sea una tarjeta de crédito bien sea ir al banco, pero necesitas hacerlo, si no, no vas a cambiar la posición financiera en la cual estás en este momento. 100%, 100%. Orlando,
1: continu continuemos con ese sí. último punto y regresando a Ángel. Y mañana en la sala continuaremos, porque veo que esta conversación ha gustado mucho. ¿Qué estaba diciendo Ángel, Orlando?
0: El delegar, que eso hace la transición al quinto punto, que era, prefiero estar solo. Este es un negocio muy solitario, independientemente de la compañía en que te encuentres, que hayan cinco agentes o cinco mil agentes. La gente por lo general está solo y por eso nosotros decidimos construir C5 para crear una comunidad colaborativa donde más de 800 agentes se reúnen semanalmente y nos van a ver el 26 de agosto en vivo, más de 300 agentes y muchísimos que se queden fuera, ¿ok? en una comunidad 100% en español, porque es mucho más fácil, mucho más productivo, y aquí está lo más importante de todo, mucho más divertido hacerlo en equipo. Queremos romper ese techo de complejidad. Entonces necesitamos una nueva plataforma, una nueva base de simplicidad, y solo logramos en el trabajo en equipo. La única forma, fíjense ustedes en los agentes de mayor producción, ¿qué es lo que tienen? Un equipo. Entonces está realmente la clave esa forma de pensar prefiero estar solo es la que te tiene a ese nivel de producción tan bajo y en muchas veces tan frustrado no solamente los lobos sino, digamos, solitarios ¿verdad? los lobos solitarios como decía Tomás que lobos señores Tomás Hoffman no lo crean simplemente vayan al MLS y busquen Tomás Hoffman la producción de Tomás Hoffman si no es él es uno de los cinco agentes hispanos de mayor producción por lo menos en Miami yo diría que en el país ¿ok? y porque es parte de un equipo en este caso de C5 porque como decía Tomás no quiero ser más un lobo solitario me siento más productivo y Tomás ¿cuánto te diviertes en trabajar en equipo? Totalmente y con ustedes más todavía porque realmente
3: ustedes se han convertido en esta, en esta familia en esta, en esta manada a la cual yo me soy me siento sumamente orgulloso y me siento súper motivado, eh, verdaderamente me siento más motivado que por muchos años, porque el estar solo, uno tiene que vivir con sus diablitos ¿no? en la cabeza, uno se levanta en la mañana y tienes el diablito y el angelito hablándote, ¿verdad? Dice si tú puedes, tú no puedes, pero estar en equipo, estar en una comunidad colaborativa, pues siempre tienes alguien que te está levantando, propulsando, dándote dirección, y es, es otra experiencia completamente distinta estar,
0: estar en este equipo yo Gracias me acuerdo para mí Tomás fue, fue un gran orgullo que casi me sacó las lágrimas yo estando en tu en tu mega carro porque a Tomás le gustan los carros y bueno ya si si lo llegan a conocer ya, él ordena carros por adelantado los no hace custom y siempre y siempre estamos bromeando y todo el mundo se quiere cuando nos reunimos en vivo todo el mundo se quiere montar en los carros de Tomás este y yo en el carro de Tomás hacia Orlando y su esposa me dice Orlando le has dado una nueva fuente de energía a Tomás con ese trabajo en wow, equipo que wow. ustedes han hecho. Para mí eso casi me sacó las lágrimas. No sé si Tomás te acuerdas, en ese momento yo iba de copiloto en el carro, íbamos en Orlando y Puchi, tu esposa, hizo ese comentario. Para mí eso fue un, un gran, gran orgullo. Queda mucho es más correcto. de cualquier, es correcto, queda mucho más de, de cualquier satisfacción económica, ¿no? Ese trabajo en equipo tan satisfactorio.
1: Vamos entonces, a, a, dándole, dándole justamente con corazón en mano, nos vamos el día de hoy, martes, porque me quedo con esta parte emocional de este equipo maravilloso en el cual estamos. Los invitamos directamente a ser parte a través de CafecitoInmobiliario.com, donde van a encontrar la posibilidad de de unirse a nuestro equipo, de tener ese coaching maravilloso que acabamos de compartir, de ser parte de nuestros retiros inmobiliarios, los cuales son el único retiro inmobiliario de agentes eh, de habla hispana a nivel nacional e internacional, el cual va a tener, bueno, va a tener fecha, la primera semana de octubre. Los invitamos a conectar a través de esa vía. Y sin más que decir, vamos a continuar con este tema de nuevas formas de pensar que no te dejan avanzar el día de mañana. A las 8 por una hora nos estaremos viendo. ¿Orlando?
0: Sí, simplemente para hacer un breve resumen de 30 segundos, los seis primeros puntos los hemos tocado entre ayer y hoy. La forma de pensar que no nos dejan avanzar. Número uno, ¿quién soy? Debemos convertirnos de realtors a dueños de negocios y consultores. Número dos, el negocio en el que estoy es el mercadeo, no en la venta de casas. ¿Qué vendo? Lo primero que vendo es a mí mismo, es la confianza. El punto número cuatro, lo puedo hacer yo mejor. Recuerden, no, siempre en equipo, equipo, equipo. El punto número 5, deja de pensar que no tienes dinero. Si hay una prioridad, el dinero lo encuentras. Y finalmente, la forma de pensar que nos tiene atascados generalmente es, prefiero estar solo. Debemos trabajar en equipo, un equipo productivo, probado, que tenga los resultados en este momento. Por favor, vayan hoy mismo a cafecitoinmobiliario.com y los que estén cerca de Miami el 26 de agosto, regístrense, no tienen que pagar absolutamente nada, regístrense hoy para el evento en vivo que vamos a tener, donde van a escuchar a los agentes
1: y brokers de mayor producción, en este momento, en vivo. ¡Qué fabuloso! En, de Oye, fabuloso, entonces nos vamos a ver en vivo, como lo dijiste, y sin más que decir, los dejo para mañana, 8 de la mañana, continuaremos con el mismo tema, y bueno, a trabajar. 3, 2, 1, ¡nos vamos!